0: grote zorgen over de slechte staat van veel bruggen en kades in Amsterdam. Onder andere bij de Grimburgwal en het Antropodok ging het al mis en zakte een deel van de kade in de gracht. Staat de oude binnenstad van Amsterdam op instorten? Kunnen we nog wel veilig langs de grachten fietsen? En hoe ontstaat een zinkgat? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag... Hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Julianne van Gelder. Welkom. Heel fijn dat je weer luistert naar een aflevering van Amsterdam Wereldstad. En in deze aflevering bespreken we dus de problemen rond de Amsterdamse kades en bruggen. Eigenlijk moet ik al een disclaimer geven van mijn gasten die hier aan tafel zitten. Want de stad staat niet op instorten. Maar wat er wel aan de hand is gaan we nu op in. En aan tafel hier zitten Mandy Korf, onderzoeker geotechniek bij Deltares en de TU Delft. Welkom. Dankjewel. En Mark Kruiswijk, journalist bij het Parool die heel veel over de kades en bruggen in de stad heeft geschreven. Welkom, Mark. Dank je wel. Nou ja, Mark en Mandy, beide eigenlijk. Um, om meteen maar te schetsen hoe groot het probleem is... van de kaders en bruggen. Als jullie één woord allebei zouden moeten ja, bedenken... Om, om die huidige staat van die kaders en bruggen te beschrijven... welk woord is dat dan? Nou, Voor mij is dat uitdagend. Uitdagend, oké. Okay. En Mark?
1: Ja, voor mij zou dat zijn... Uh, de, Serieus problematisch. Oké,
0: okay, ja, het is niet één woord, maar ik, ik, ik snap de strekking. Ja. Dus ja, we hebben wel te maken met iets heel concreets en urgent. Um, is nog wat feitjes. Amsterdam heeft in totaal 600 kilometer kader. Uh, over ongeveer 200 kilometer daarvan zijn zorgen over insortingsgevaar. En er zijn 1800 bruggen in de stad. We zijn een van de steden met de meeste bruggen ter wereld. En daarvan zouden 850 op korte termijn aangepakt moeten worden. Dat zijn nogal cijfers. En Mark, je hebt er regelmatig over geschreven voor het parool. Wanneer bleek nou dat er echt iets aan de hand was met al die kaders?
1: Nou, ik denk dat het echt duidelijk was dat er iets aan de hand was... toen in, uh, volgens mij in september 2020 de Grimburgerwal in het, uh, in het water zakte.
0: Ja, dat ligt achter de Universiteit van Amsterdam, het binnengasthuisterrein. Ja, um, ja wat,
1: wat gebeurde daar toen? Nou ja, ik was er zelf helaas niet bij. Ik had het graag met eigen ogen willen zien. Maar ik heb wel wat mensen... Ik ben gelijk op een fiets gesprongen toen ik hoorde dat er wat gebeurd was. Um, ik zag daar allerlei mensen die het hadden gezien. Ja, het was heel surrealistisch. Een beetje zoals je uh, mensen die voor het eerst in een aardbeving zitten... dat beschrijven. Ineens beweegt de kade uh, en hij bewoog nog meer. En op een gegeven moment schoof die zo de gracht in.
0: Ja, ja, en, en, en we gaan er later nog wel even wat verder op in. Maar de, de Gimburg was niet eens, de was, was niet eens het vo enige voorbeeld, eerste voorbeeld. Antje Badok was eerder ook al. Weet je nog wat daar gebeurde?
1: Ja, dat had te maken met iets met de woonboten, begrijp ik, die ervoor lagen. Dat was ook heel heftig. Dat heeft ook wel alle kranten gehaald. Het was gewoon een deel van
0: de kader op een, ja. op een woonboot gestort.
1: Ja, alleen... Uh, die Grimburg was natuurlijk juist zo, uh, maakte wat meer indruk... omdat dat echt hartje Amsterdam is. En ook een heel veel bekendere plek dan, ja. dan Antropodoc. En dat was gewoon heel zichtbaar. Zeker.
0: Ja. En welke kaders en, en bruggen zijn het meest kritiek op dit
1: moment? Een, een heleboel. Van een aantal weten we het eigenlijk nog niet. Inmiddels heeft de stad wel wat meer inzicht gekregen... in welke kaders en bruggen, vooral kaders, slecht zijn... Uh, maar we, weet, uh, we weten het eigenlijk nog steeds niet helemaal. Sommige kaders kunnen er op het oog best goed uitzien. Uh, maar die, het kan dus ineens in beweging komen. Uh, dus we weten het niet. Uh, die slechte kaders en bruggen bevinden zich eigenlijk door de hele stad.
0: Door de hele stad. Dus niet eens alleen de oude binnenstad.
1: Vooral de oude binnenstad, maar ook buiten de, de, de binnenstad heb je kaders en bruggen die slecht zijn. Ja.
0: En, en om het even globaal te schetsen, want men gaat er uh, vast wel wat dieper op in. Hoe komt het nou dat die kaders uh, er zo slecht aan toe zijn?
1: Ja, nou ja kaders zijn natuurlijk gewoon uiteindelijk, uh, je, je denkt er eigenlijk niet over na op het moment dat je er overheen fietst of wandelt, maar het zijn gewoon bouwwerken.
0: Een oude bouwwerken, Een
1: oude bouwwerken, Lang geleden uh, gebouwd voor een uh, wereld die er heel anders uitzag dan die er nu uitziet. Je zou kunnen zeggen voor paard en wagen. Maar nu rijden er grote vrachtwagens overheen. Nog zwaarder verkeer. En het is jaren en jaren slecht onderhouden. Men dacht, het gaat wel. Het lukt wel. Er gebeurt toch niks. We kunnen nogal even het, het onderhoud uitstellen. Uh, totdat het dus zo slecht blijkt te zijn dat er her en der kaders zo slecht zijn dat, dat je daar eigenlijk niet meer, goed met, uh, niet meer goed overheen kan. Dat het onverstandig is om er overheen, veel verkeer er overheen te laten rijden.
0: En over het algemeen zijn er altijd onderhoudsplannen die vooruitkijken. Waar, waarom ja, is dit echt een, een voorbeeld van enorm achterstallig onderhoud?
1: Dit is een, een heel typisch voorbeeld van heel achterstallig onderhoud. Ja, het is... Um, er was gewoon veel te weinig aandacht voor de vorige wethouder. Sharon Dijksma heeft daarover gezegd. Zij heeft daar eigenlijk echt wel werk van gemaakt. En zij heeft gezegd, het is jarenlang stelselmatig niet goed onderhouden. Onderhoud is, zoals zij zei, niet sexy. Dat gaf ik een uitspraak die ik wel een keer of twaalf in de krant heb geschreven uit haar mond. Want het is precies wat er aan de hand was. Onderhoud is gewoon ook niet sexy. Je eigen huis onderhouden is ook niet interessant. Na zeven jaar je huis schilderen is... Uh, voelt een beetje overdreven. Uh, Want het ziet er toch nog best goed uit. Dus ik kan me dat ook voorstellen. Alleen uh, in het geval van die bruggen en die kaders... Ja, daar moeten heel veel mensen overheen. Dus ik kan het maar beter goed onderhouden. Ja, een beetje uitstel kan wel, maar uh, decennia uitstel... Ja, op een gegeven moment is het gewoon te
0: slecht. En Manny, jij bent door de gemeente inmiddels ingezet om instortingen te onderzoeken. En hopelijk te voorkomen. Dus jij weet ook alles van geotechniek. En om dat even uit te leggen. Je bent gespecialiseerd in alles wat we bouwen in de grond. Zoals funderingen en tunnels, zoals Noord-Zuidlijn. Maar dus ook kademuren. Merk je ook dat er pas de laatste jaren meer aandacht is voor kades en bruggen? Ja, dat klopt. Het was eigenlijk al wel voor de Grimburg wel uh, ingezet. Dus de
2: gemeente heeft uh, dat geconstateerd dat er echt een achterstand was. En daarom een heel programma op, uh, op ingericht. Uh, Martijn... Toen ben je ingehuurd? Ja, zijn, toen zijn we al begonnen, maar je kon wel duidelijk merken dat er meer momentum is ontstaan uh, toen de Grimburgwal-instorting uh, was. En toen had ineens een heleboel andere mensen ook door van, hé, hey, hier is echt wel iets serieus aan de hand en uh, het, het, het loont ook om er uh, actie op, uh, op te ondernemen.
0: Ja, heel flauw gezegd, het voelt heel erg als het kalf verdronken is dan dem men de put.
2: Ja, dus er was dus al een programma. Uh, maar ja, zoiets krijgt dan toch meer, uh, meer kracht eigenlijk uh, als, het, als men duidelijker ziet wat de noodzaak uh, ervan is. Uh, en ook daarmee, ja, als je keuzes moet maken. We hebben natuurlijk ook heel veel andere uitdagingen. Precies. Klimaatverandering, uitdagingen, bodemdaling in de stad, dingen met water, hitte. Um, dus je kan je geld maar één keer uitgeven. Dus waar gaat het naartoe? Gaat het naar dat likje verf van je huis of, of niet? En ja, die kaders die staan daar gewoon. En de meeste mensen zien ze bijna niet eens. Um, en Behalve dat metselwerk, wat je ziet, zit er nog een hele fundering onder. Houten palen. De meeste mensen die in de binnenstad een huis hebben... weten wel dat houten palen uh, op termijn niet meer uh, kunnen blijven. En ook bij de Noord-Zuidlijn aanleg hebben we dat bijvoorbeeld gezien. Uh, dat, het, uh, ja, dat het gedrag van die palen echt wel uh, aandacht vraagt. Amsterdam, uh, die
0: grootste stad, is gebouwd op palen. Yeah. Ja, op
2: een heleboel palen uh, en ook op meestal houten palen. Ja, en dat kan niet eeuwig mee, uh, maar blijkbaar toch best wel lang... Uh, want sommige kademuren staan er echt al meer dan 100 jaar. Dus je kan eigenlijk wel afvragen, het is eigenlijk wel heel lang uh, wel goed gegaan.
0: Dus hoe, hoe, hoe kunnen we dat nog even verlengen eigenlijk? Ja, dat ja. is
2: de uitdaging. Kan het dan nog wat langer? En, ja. en hoeveel langer kan dat dan?
0: Nou ja, laten we dat nog even inzoomen op het moment dat het dus zo heel bruut misging. We hadden het er net al even over, uh, Mark, over die Grimburg-geval. Dat, dat stort inderdaad in in 2020. Um, je, je fietste daar als uh, verslaggever onmiddellijk heen. Dat was, dat was ingestort. Hoe zag dat er toen uit? Kan je dat herinneren?
1: Ik vond dat eigenlijk wel dramatisch. Want het was, uh, je zag dat de kade gewoon was verdwenen over een, uh, een lengte van uh, tientallen meters. Je zag zo'n oude Amsterdamse lantaarnpaal. die daar had gestaan. die uh, nog net met de bovenkant boven het water uitstak. Die was helemaal, uh, ja, helemaal op de bodem terechtgekomen. Uh, ik vond dat uh, wel shocking. Het, had ook, het trok heel veel bekijks, dus ik kwam daar aan. En de wethouder kwam er ook aan. Dus die heb ik gelijk aange, aangeklampt. En ik had eigenlijk het gevoel dat ze heel voorzichtig zou doen. Maar zij, dat momentum waar Mandy het net over had... dat herkende zij ook duidelijk. Dus zij, zij deed... Uh, zij deed er vooral niet ontspannen over. Ze zei gelijk, dit is wat er kan gebeuren als je dus slecht onderhoud pleegt. Zij greep dit aan. Zij was er volgens mij uh, ergens wel een beetje blij mee. Ja,
0: ik wou net zeggen. Was, was het misschien ergens wel goed of zo? Het ja, kwam maar
1: goed uit, want zij uh, zat natuurlijk steeds tegen de gemeenteraad. Uh, uh, er bestond natuurlijk inderdaad al een plan aanpak bruggen en kaders... Maar dat kreeg wel de wind mee hierdoor. En zij heeft dat aangegrepen. Zij moest toch iedere keer in de gemeenteraad uitleggen dat het echt zo erg was. En dat ze er echt meer geld voor nodig had. En dat er echt meer onderzoek moest zijn. Ik werd ook wel een beetje gesputterd door allerlei uh, partijen in de gemeenteraad. Die dachten dat het geld beter kon worden uitgegeven aan andere dingen. Kunnen ook nog huizen bouwen. Of, uh... En scholen ja. en, 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 en zorg. Het moet allemaal. Um, maar zij zag dat dit wel. een uh, in, Dat ze dit ook. ...in haar voordeel kon gebruiken, denk ja. ik.
0: Ja, dat snap ik. En, en Mandy, jij hebt uh, onderzoek gedaan naar deze specifieke instorting ook. Um, ja, weet, weten we inmiddels waarom specifiek dit stukje het begaf?
2: Ja, ik ben en... eigenlijk net als, uh, als Mark heel snel uh, naar uh, Amsterdam uh, gekomen. Niet zo snel als dat ik dat op de fiets kan doen, maar wel zo snel mogelijk. Uh, oh uh, ja, dus, jij uh, dacht ook, ik moet hier nu Ja, uh, ja dat, nu dat meteen was meteen heen. duidelijk dat uh, we er naartoe uh, moesten... Uh, uh, het was ook indrukwekkend omdat er een uh, beveiligingsvideo was van uh, instorting. Waar je heel goed het, uh, de kade echt in het water ziet vallen. En dat maakte ook uh, enorme indruk. Nou, gelukkig wist we al vrij snel dat er geen mensen liepen daar. Dus dan, uh, dan kan je daarna op de technische blik uh, gaan richten en zeggen. Oké, okay, uh, wat is hier gebeurd? We willen er alles van weten. Want hadden eigenlijk meteen in de gaten van nee, dit is een, een instorting. Ja, die heel typisch is voor een kademuur... want hij was echt voorover in de gracht gevallen... en daar wilden we weten hoe dat was gekomen... Dus we hebben eigenlijk meteen ook van de gemeente akkoord gekregen om tijdens het herstel van de kade toch al onderzoek te doen. Wat eigenlijk natuurlijk een beetje in de weg lopen ook is. Um, maar er wordt eigenlijk wel meteen gezien van als we willen weten wat er gebeurd is, moeten we niet alles zomaar weggooien en opruimen. Dus alle stukken die uit de gracht zijn gehaald. Bijna als gehaald. een soort... Uh, Forensic engineering ja. noemen we dat. Oh, het ja. is echt een beetje CSI-achtig bij een moord plaats uh, de in plaats de link. Ja, zo is het ook uh, beschouwd. Alle onderdelen van de kade die opgevist zijn, zijn op een boot geladen en hebben naar een rustige plek gebracht om later te onderzoeken. Later is het met een hele groep, ja, allemaal specialisten van verschillende achtergronden, zijn we gaan puzzelen wat er precies gebeurd kon zijn. En uiteindelijk hebben we daaruit geconstateerd dat het een paar dingen speciaal waren aan deze kade. Ten eerste, hij was natuurlijk al heel oud. Hij was ook heel zwart. Ja, hij was meer dan 100 jaar oud en hij was ook heel smal. Dit dus is dicht bij het gebouw van de UvA. En een kade is wat stabieler als die breder is eigenlijk. En door de bodeminmeting hebben we ontdekt dat er eigenlijk een soort ontgrondingskuil voor, voor de kade aanwezig was. Dat is een ontgrondingskuil? Ja, de, de bodem was dieper daar van de gracht. En de kade staat eigenlijk op zijn funderingspalen, maar die, kade, die grond die zorgt ook voor
0: de steun tegen die ja, palen. Ja, die palen moeten ergens op staan, die kunnen niet zweven natuurlijk. Nee, maar
2: ze staan in de grond, maar ze, staan ook, ze hebben ook horizontaal steun van de grond. En die steun was eigenlijk weggehaald doordat de gracht dieper was geworden. En toen was die zijn steun, uh, ja, op een gegeven moment is dat te diep en toen was die de steun kwijtgeraakt. En ja, dan was het hout niet sterk genoeg en toen is die in zijn geheel uh, bezweken. Toen
0: kwam het dat het, ja, ontgrond was?
2: Ja, nou ja, dat is dat precies in een bocht van uh, waar boten draaien op een hele korte afstand. Een heel uh, mooi stukje
0: voor rondvaartboten.
2: Ja, dat is natuurlijk midden in het centrum.
1: Dat was het, hè? Maar die boten kunnen er nu, mogen er nu niet meer varen. En ze kunnen er ook niet meer varen, want ze hebben de gracht nu zo smal gemaakt dat er, dat er een rondvaartboot niet meer tussendoor past.
2: Ja, dus die combinatie van die verdieping in de gracht um, ja, met de oude palen en dan de smalle kade, dat, uh, dat was
0: uiteindelijk te veel voor, uh, voor deze kade. En, en wat, wat heeft Amsterdam daar nu van geleerd dat het niet nog een keer gaat gebeuren?
2: Ja, er zijn best wel veel lessen van geleerd. Die zijn ook uh, door het hele programma door, uh, op hoog niveau uh, doorgegeven, maar wat het ook een belangrijke inwerking heeft gezegd, is dat, uh, dat we een, uh, nog een nieuwe test hebben gedaan. Eigenlijk. Uh, want deze kade was natuurlijk wel bezweken. En daar konden we eigenlijk best wel veel van leren. Maar er was natuurlijk geen enkele geschiedenis. We konden er niet aan meten. Alles was al gebeurd toen, toen, uh, toen de kade was ingestort. Dus daarna zijn we eigenlijk nog zoiets gaan doen. Maar dan uh, bewust. En buiten het centrum. We zijn expres een
0: kade gaan slopen. Ja,
2: er is in, uh, op Over Amstel, dus uh, buiten het centrum, uh, een kade aangewezen. Die we als onderzoekers helemaal mochten. Instrumenteren, allemaal sensoren erop geplakt. En uh, toen hebben we die kade bewust nou, niet zo dramatisch laten instorten, maar een stuk opzij uh, laten schuiven. En toen konden we wel alles mee. Hoe oh, heb je dat gedaan? Ja, door hele grote bakken met water uh, erop te zetten en oh. betonblokken. Net zo lang tot je, totdat die eigenlijk opzij uh, ging. Bleek dat het daar nog best wel moeilijk was om hem, uh, om hem zeg maar opzij uh, te laten schuiven. Dus dat, je, dat gaat echt niet zomaar dat die kade omver gaat. Maar ja, die kade, dat onderzoek heeft wel uh, ja, de wind meegekregen, zeg maar, uh, zoals Mark net zei, uh, na de Grimburg-Wal. Want we zeiden, ja, dit is nu gebeurd, hebben dit onderzocht, zijn belangrijke lessen uitgeleerd. Maar als je het echt goed wil weten, dan moet je natuurlijk een kader uh, bemeten. Ik kan niet, wacht, ik kan niet alle kaders uh, sensoren opplakken en dan maar wachten tot er weer een gaat. Dus toen hebben we gezegd, we gaan nu één specifieke doen. En daar, hebben we, ja, daar is heel veel uh, kennis uitgekozen.
0: En, wat, en Mark, wat, wat zie je nu gebeuren? Wat, wat, wat doet Amsterdam om de kaders waarvan het bekend is uh, dat het niet zo lekker gaat uh, ja, wat te verstevigen?
1: Nou ja, om te beginnen hebben ze veel, veel kaders en bruggen in, in kaart gebracht de afgelopen tijd. Daar bleek dat ze veel kaders niet goed waren, sommige ook wel trouwens. Wat ze ook doen is daarvan die grote uh, palen voorzetten, wat je op veel plekken in Amsterdam ziet, dat zorgt ook voor stevigheid een palen in het water bedoel je? Uh, ja, jij weet precies hoe die dingen die heten. Damwanden, de damwanden, damwanden. zijn dat.
0: Ja, stalen
2: damwanden zijn het meestal. Het zijn eigenlijk uh, ja grote schermen die ervoor worden gezet als veiligheidsmaatregel, als, als tijdelijke maatregel. Ja, tijdelijk.
1: Tijdelijk, daar is tijdelijk ook veel maar op. tijdelijk maar ook heel lang. Het zou wel eens uh, jaren en jaren kunnen gaan duren. Dus veel mensen die daar wonen aan de aan de gracht of mensen in die op een woonboot wonen zien daar wel tegenop om jaren tegen zo'n damwand aan te kijken. Want ze verroesten vaak nog wel. Tegelijkertijd groeit er ook van allerlei uh, uh, schitterend groens achter. Dus het, is, het heeft ook wel weer wat, maar het is niet zoals het hoort eigenlijk.
0: Nee, nee maar het wordt wel serieuzer aangepakt. Want we hebben al wel eens eerder gepraat over alle opbrekingen in de stad. De oranje loper, dat heeft hier toch ook heel erg mee te maken? Nou
1: ja, het wordt zeker serieus aangepakt. Doordat ze weten hoe, wat de staat is van veel bruggen en kades, kunnen ze ook beter inschatten, de gemeente? Uh, welke eerst moeten en welke misschien nog heel even uh, kunnen wachten. En sommige moeten snel. Er worden ook wel eens bruggen gewoon op stel en sprong afgesloten. Uh, dat je er niet meer overheen mag. Uh, maar het, het probleem uh, wordt serieus uh, benaderd. Ja, dat kan ik wel zeggen. Dus
0: dat hebben we wel aan de, de Grimburg uh, uh, te danken. Maar dan is er nog iets anders. Want het zijn niet alleen maar kaders die instorten. Maar je hebt ook nog zoiets als een, een zinkgat. Um... Ja, wat houdt het precies in? Nou ja, zinkgat? een
1: zinkgat is eigenlijk gewoon een gat in de weg. En op de lijnbaansgracht heb je er uh, twee, of misschien wel drie, in vrij korte tijd gehad.
0: Het klinkt heel eng, maar Mandy, misschien kan je ons geruststellen wat een zinkgat precies is.
2: Ja, een zinkgat uh, is inderdaad een soort ontgronding uh, en kuil in de weg. Uh, maar ik zeg het al. Het is dus eigenlijk het zand stroomt weg. Uh, de straat is natuurlijk hoger dan de, dan de gracht en er zit water tussen. Um, en dan moet je eigenlijk weten hoe de kade is opgebouwd. Hè? We zeiden al, er zitten houten palen onder en er zit die, die metselwerkmuur die je ziet. Uh, maar daartussen zit ook nog een, een houten vloer. Die, uh, die kade rust eigenlijk op een vloer en daaronder zitten de palen. Het is echt een soort gebouw. Uh, het is echt een gebouwtje, ja. Je moet uh, het een
1: beetje zien als een tafel, denk ik.
2: Uh, ja, de tafel is uh, inderdaad uh, de vloer met de palen eronder is de tafel. En op de vloer ligt dan uh, gewoon zand of grond in ieder geval. Daarop is de weg uh, gemaakt. En dan aan de voorkant daarvan, uh, op het randje van de tafel, uh, staat, uh, staat de metselwerkmuur. Uh, en die vloer, als daar een, een gat in zit, uh, dan daaronder is eigenlijk alleen maar water... Dus dan kan door regen en door uitspoeling... kan dat water, uh, kan dat zanddeeltjes mee gaan nemen. Nou, eerst één deeltje, dan twee. Dan merk je allemaal nog niet zoveel. Maar op een gegeven moment wordt het steeds meer... of het regent een keer heel hard. Die planken die zijn misschien ook allemaal aan het rotten... dus die gaten worden misschien ook groter... Uh, en hoe meer zand eruit stroomt. Op een gegeven moment uh, de stenen van de straat blijven een tijdje nog wel aan elkaar uh, zitten. En dan zie je het nog even niet. Daarom gaat het soms een beetje plotseling. Nou, dan is er ineens een heel veel zand uh, weggestroomd. En dan, uh, dan valt er een
0: kuil. Maar kan het zo plotseling worden dat, wij, dat je als fietser ook gewoon bang moet zijn... van ineens in een zinkhol terecht te komen?
2: Nou, het grote voordeel... Kijk, als je echt het woord zinkhol opzoekt uh, op internet... dan kom je in Zuid-Amerika uit waar uh, met allerlei rotsachtige... En, en, ingewikkelde gesteentes, uh, uh, gaten vallen van tientallen meters. Zo zulke gaten kunnen helemaal niet in Amsterdam vallen... omdat het uitstroom van zand naar de gracht is. En dus het gat zou sowieso nooit dieper kunnen worden dan de gracht is. Uh, maar ja, als je met je fiets helemaal net op dat moment uh, aankomt... dan kan je misschien wel lelijk vallen. En wij zeggen dus eigenlijk andersom ook... die gaten die eventueel vallen zijn ook een aanwijzing... dat er misschien iets met de kade aan de hand is. Dus fiets je nou ergens waar de ene dag geen... ...kuil is en de volgende dag wel een kuil is... ...dan heeft de gemeente tegenwoordig een meldpunt... Uh, ...zodat ze ook kunnen kijken... hé, hey, misschien is dat een
0: waarschuwing... ...dat er met die kade iets aan de hand is. Ah ja, sinkhol meldpunt, ja. Maar het gebeurt ook wel eens, Mark, begreep ik... Dat, ...dat ze juist preventief aan het onderzoeken zijn... Over ...hoe het met de kade is... ...en dat er dan alsnog een sinkhol ontstaat.
1: Ja, dat gebeurde op de lijnbaansgracht... ...en dat was... Uh, uh, dat bleek dus dat één of twee dagen voordat dat, zinkhal, dat het ontstond, dat zinkgat... dat ze daar bezig waren geweest, duikers, met het onderzoeken van de, van de kade. Uh, dat doen ze heel voorzichtig, begrijp ik altijd. Dat gaat niet met grof geschud. Maar zelfs een hele voorzichtige aanraking van die kademuren... kan er kennelijk al toe leiden of kan een soort kettingreactie in werking zetten... waardoor de volgende dag zo'n zinkgat ontstaat... Het is, het is niet
2: echt een aanraking van, de, van het metselwerk of zo. Het is niet als je daartegen duwt dat er iets gebeurt. Misschien dat dat de indruk zou kunnen ontstaan daardoor. Die duikers die gaan onder de kade en dan proberen ze de palen te onderzoeken uh, en daarvoor halen ze wel eens wat zand weg uh, wat onder die kade zit. En wat ik net zei, van dat als er zo'n gat in die vloer zit, dan haal je eigenlijk net even dat, datgene wat dat zand tegenhoudt. om weg te stromen. dat haal je dan precies weg. Precies het
0: jenga blokje dat de toren. Nou, dat is het
2: inderdaad. Dus uh, het is niet zo dat je die kade kan omduwen. als je er tegen aanduwt. maar als je onder precies dat zand weghaalt. wat, uh, wat dat gat had afgedekt. dan kan dat gat op dat moment gaan uitstromen. Ja. En dat bij die inspecties moeten ze expres wat zand weghalen. anders kunnen ze niet zien hoe het met de palen is. Dus vandaar dat dat inderdaad een soort trigger is. Uh, het is niet echt een, dat zij de kade nou. Omduwen of zo, dat,
0: dat, is niet, uh, dat kan
2: niet.
1: Nee, ik begrijp het. En is dit nou een echt een typisch Amsterdams probleem, Mark? Nou, het is in die zin een Amsterdams probleem... omdat Amsterdam heel veel kaden en bruggen heeft. Maar ik, begrijp, ik weet dat dit probleem ook elders speelt. Ik weet dat ze het ook in Haarlem he, er last van hebben. Ik weet dat ze het ook in Weesp hebben. Wat dan ook weer bij Amsterdam hoort... waar ze precies hetzelfde probleem hebben. Uh, in Leiden. Ik weet dat ze het ook in buitenlandse steden... Uh, die problemen er zijn... Uh, onderhoud is niet sexy in Amsterdam... maar ook niet in andere steden... en ook niet in andere landen, denk ik.
0: Nee, nee precies. Men, um, ja, zijn, zijn er nou... Um, ja, hele concrete maatregelen... Die, die verder genomen moeten worden. Want ja, het is nogal een, een klus... om alles uh, te gaan, uh, gaan... verbouwen, verbeteren, restaureren. Ja, nou ja, er zijn... Nu al noodmaatregelen
2: genomen. Die zijn in ieder geval uh, de laatste jaren is er een hele grote inhaalslag uh, geweest. Dus alles wat eigenlijk een beetje uh, verdacht uh, was, daar is nu behoorlijk uh, op ingegrepen. Dus daar komen er heel weinig nog bij. Dus het is eigenlijk een uh, goede inhaling geweest. Maar nu moet het natuurlijk nog op, voor permanent eigenlijk uh, opgelost worden. En daarom, dat duurt echt natuurlijk veel langer. Nou,
0: dus daarom Want hoe lang duurt zoiets, het herstel van een kader, een serieus herstel? Want de Gimburg is nu hartstikke mooi hersteld. Ja, dat, maar dat is eigenlijk een stalen damwand en we zouden niet door de hele stad
2: alleen maar stalen damwanden willen toepassen. Dus uh, in Amsterdam zijn nu de, zeg maar de standaardmethode, die gaat vrij langzaam en dat kan al maanden tot een jaar duren voordat uh, zo'n kade, wat we dan noemen, op de traditionele wijze is uh, ver vervangen. Er zijn ook uh, drie verschillende consortia bezig om dat slimmer en sneller en om met nieuwe methoden te doen. Maar dan nog moeten er natuurlijk heel veel kilometers uh, door de stad uh, ja, want gedaan worden. Ja, 200 kilometer. En Voordat dan... je dat allemaal uh, gedaan hebt. Uh, ja. Als je een kilometer per jaar doet, dan zijn we 200 jaar nog verder. Dat uh, moet, moet echt
0: sneller. En dan heb je het ook nog niet eens over de kosten gehad. Want uh, hoeveel gaat dit allemaal wel niet kosten?
2: Nou ja, de boodschappen worden ook behoorlijk veel duurder. Dus dat is helaas met kades ook het geval. Dus
0: ja, ja, ik begreep ergens dat het 50.000 euro per meter kost om het überhaupt... Ja, daar kan het naartoe gaan,
2: uh, ja. inderdaad.
0: Ja. Ja, dus, nou ja, dat, is dat is een paar
2: een... miljoen per honderd meter.
0: Ja, en dan gaat het echt al heel gauw over miljarden. Alles bij elkaar wel. Ja, ja, ja. en, en Mark, heb jij nou slimme oplossingen gehoord over hoe we in ieder geval iets voorzichtiger met die kaders om kunnen gaan? Dat we in ieder geval niet zomaar weer zo'n kade hebben die uh, instort. Nou, ja,
1: je, moet, je moet natuurlijk repareren en onderhouden, maar je kan ook iets doen aan, uh, aan het gebruik ervan. Dus wat nu al gebeurd is. Hè, veel, uh, op veel plekken wordt zwaar verkeer weggeleid van de kaders. Je mag er niet meer overheen rijden met grote zware vrachtwagens. Ja, dat is, die kant zul je toch ook op moeten. Dus vuilnisauto's zijn in Amsterdam heel erg zwaar. In het centrum hebben ze allerlei projecten... waarbij kleine autootjes vuilnis ophalen... en dat dan afleveren op een bootje... en dan met een boot verder vervoeren naar een plek buiten het centrum... Waar het dan weer op grotere vrachtwagens gaat. Dus we
0: gaan gewoon weer de grachten inzetten als uh, waterwegen die we nuttig kunnen
1: gebruiken. Zeker, maar het vergt natuurlijk een heleboel inspanningen en georganiseer... en ook investeringen van, uh, van laten we zeggen, de gemeentereiniging. Dat, uh, die moeten wel een boot hebben en, uh, wel, en moeten wel wagentjes hebben... die in staat zijn om het van een klein autootje op een boot te krijgen. Dus je hebt plek nodig waar dat allemaal moet gebeuren. Dus het is ook nog niet zo eenvoudig, maar ik denk wel dat je die kant op moet.
0: Ja. En hoe uh, lang gaan we hier nog uh, last van hebben met uh, opbrekingen en gaan we nog meemaken dat alles hersteld is?
1: Nee, dat gaan we niet meemaken, maar dat, dat hoeft ook niet. Het belangrijkste is. Men die eh, zei het net, ik kan niet alles tegelijk doen. Dat, dat om allerlei redenen niet, maar vooral niet omdat je in een stad zit. En die stad die draait door. Die kan je niet stopzetten. Dus je zult uh, uh, moeten het gefaseerd moeten doen op verschillende plekken en niet op alle plekken tegelijk. Um, en daardoor duurt het natuurlijk allemaal ontzettend lang uh, en dat is ook niet zo erg. Ik, ik, ik was toevallig in Parijs uh, uh, afgelopen weekend. De Eiffeltoren wordt ook continu uh, geschilderd: in het begin beneden en als ze boven zijn, beginnen ze van onder weer. Het is work in ja. progress. Het, het is met onderhoud, gaat alsmaar door. Dus, dit uh, onderhoud, maar ook herstel, het gaat nog heel, heel, heel lang duren.
2: Het is ook geen nieuw uh, probleem natuurlijk, want uh, we hebben in het verleden elke 100 jaar ongeveer uh, de, de kades vernieuwd. Dus als je de stadsarcheologen nu vraagt, die kunnen achter een kade die nu wordt uh, beoordeeld of gesloopt, daar vinden ze vaak honderd jaar oudere uh, nog een kade en soms nog wel eentje die 100 jaar daarvoor weer is gebouwd. Dus in dat opzicht waren we gewoon weer 100 jaar verder en,
0: uh, en aan de beurt. Dus over 100 jaar hebben we dit gesprek gewoon nog een keer?
2: Ja, misschien uh, wel. Het is dus ook best wel leuk om, uh, uh, dat het wat langer duurt. Er is ook gewoon heel veel kansen voor de stad. Want er zijn ook uh, kinderen die nu opgroeien. Die denken misschien, uh, hè, daar kan ik later in werken. Er is ook ontzettend veel werk uh, te doen. Dus uh, dat nou ja, brengt ook weer kansen met zich mee.
0: Allemaal de geotechniek in. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek over de bruggen en kaders. Um, dit waren uh, Andy Korf en uh, Mark Kruiswijk. En dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marley van Zogel en Verena Verhoeven. En de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Wil je nou nog meer weten over het kaderprobleem? Mark heeft er heel veel over geschreven op parool.nl. En um, die kun je ook downloaden in... Uh, App. En we zullen ook een paar linkjes in de show notes zetten. Reageren of vragen stellen kan via podcast En doe dat ook vooral, want dat vinden we alleen maar leuk. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. 9